0: Pillole. Consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Pillole. Oggi parliamo dei sali minerali necessari per la sopravvivenza d'estate quando fa caldo e sudiamo molto. Ma non solo, possono essere utili tutto l'anno quando si fa attività sportiva o si fa, ad esempio come me, arrampicata.
1: Ciao a tutti e ciao Manuel, ben detto da quando Manuel ha deciso di ritornare in palestra d'arrampicata, i sali minerali non possono mancare in casa e non sono l'acquisto esclusivo fatto a inizio estate quando Mediaset decide di mandare il servizio di repertorio con la gente vicino alla fontana che beve acqua e si disseta in giornate afose. anzi sono integratori che possono essere assunti tutto l'anno in determinate circostanze e condizioni specifiche, ma di queste ne parliamo fra poco. Prima di arrivare a parlare di sali minerali e di integrazione vera e propria vorrei fare un passo indietro e parlare degli elettroliti e della loro importanza.
0: Iniziamo allora, cosa sono gli elettroliti?
1: Gli elettroliti sono quelle sostanze che si formano in una soluzione che conduce elettricamente, il solvente più comune conosciuto è proprio l'acqua. Gli elettroliti sono essenziali per il funzionamento della vita, comandano impulsi nell'organismo e servono per facilitare l'assorbimento delle sostanze nutritive, l'eliminazione dei prodotti di scarto, assicurano l'equilibrio osmotico e permettono di mantenere stabili i livelli di acidità del sangue e stabiliscono anche anche i valori pressori. Poi, assolutamente, hanno anche un ruolo fondamentale nel quantitativo di liquidi presenti nel corpo, quindi nell'equilibrio idrico, e delle funzioni fondamentali delle cellule, di nervi e di muscoli. Gli elettroliti provengono comunemente dal cibo e dall'acqua che noi ingeriamo tutti i giorni con la dieta. Sono principalmente sodio, potassio e cloruro. Sono infatti gli elettroliti maggiormente più significativi insieme al magnesio, il calcio, il fosfato e i bicarbonati. Livelli alti o bassi di elettroliti, ovvero le situazioni di squilibrio, vanno proprio a interrompere le normali funzioni corporee e possono portare a complicazioni anche pericolose per la vita. Questi elettroliti fondamentali noi li chiamiamo comunemente sali minerali e sono quelli che i clienti ci vengono a chiedere soprattutto in estate in farmacia per la stanchezza, la spossatezza causata dal caldo o l'eccessivo sudoramento oppure quando noi facciamo sport e perdiamo molti liquidi.
0: Che funzione hanno il sodio, il potassio, il magnesio e così via.
1: Il sodio è quel minerale presente nel sale da cucina o nel mare e che noi farmacisti chiamiamo cloruro di sodio. Il sodio ha una funzione importantissima, viene scambiato insieme al potassio attraverso le membrane cellulari e la regolazione del sodio avviene nei reni dove avviene il riassorbimento. Questo continuo scambio permette di regolare tantissimi meccanismi in cui è coinvolta la pressione e il funzionamento del cuore. Il potassio invece è principalmente uno ione intracellulare ed è in stretta collaborazione con il sodio. Sono davvero e ciccia e il suo riassorbimento avviene anch'esso a livello renale. I disturbi del potassio sono correlati alle aritmie cardiache e la sua carenza è strettamente legata a crampi muscolari e debolezza muscolare. Il calcio ha un ruolo fisiologico ed è coinvolto nella mineralizzazione scheletrica, nella contrazione dei muscoli, nella trasmissione dell'impulso nervoso, nella coagulazione del sangue e nelle secrezioni di ormoni. Il bicarbonato regola lo stato acido base del sangue e i reni sono gli organi deputati al mantenimento costante di questo equilibrio perfetto. Ad esempio, se si ha diarrea profusa, quindi si ha una perdita di liquidi e dunque il bicarbonato in questo caso diminuisce e ha poi uno squilibrio nella regolazione acido base. Il magnesio invece è principalmente coinvolto nel metabolismo dell'ATP, nella contrazione e nel rilassamento dei muscoli, nel corretto funzionamento neurologico e nel rilascio di neurotrasmettitori. Una carenza di magnesio può presentarsi in disturbi da abuso di alcol o in caso di perdite gastrointestinali o renali oppure in aritmie ventricolari. Il cloruro si trova prevalentemente nel fluido extracellulare, come il sodio, e i reni hanno la funzione regolatrice dei livelli sierici di cloruro. Infine, il fosforo è un catione fluido extracellulare. L'85% del fosforo corporeo totale si trova nelle ossa e nei denti sotto forma di idrossiapatite. I tessuti molli contengono il restante 15%, il fosfato quindi svolge un ruolo cruciale nelle vie metaboliche.
0: Noi sentiamo parlare comunemente di magnesio e potassio. Quanto è importante un'integrazione di questi minerali in estate?
1: Allora partiamo dal presupposto che due sono i segreti principali per sopravvivere in estate acqua e frutta e verdura. La frase che sentiamo ripetere fino alla nausea mi raccomando bisogna bere almeno un litro e mezzo due litri d'acqua al giorno e poi assumere assolutamente frutta e verdura di stagione che è ricca naturalmente in vitamine e minerali. I minerali necessari li troviamo già lì nell'acqua che assumiamo giornalmente ma si trovano in piccole quantità in generale nei paesi industrializzati l'acqua potabile non è la principale fonte di elementi essenziali per l'uomo è da considerare poi che gli elementi presenti in acqua come gli ioni liberi risultano di norma più prontamente assimilabili nell'organismo umano rispetto alle forme legate in molecole complesse tipiche però degli alimenti dunque spesso per questi motivi e per via di un'alimentazione o idratazione scorretta o non sufficiente spesso è necessario ricorrere a un'integrazione supplementare e quindi possiamo parlare di integrazione di maniera.
0: In che situazioni è possibile assumere integratori di sali minerali?
1: Gli integratori di sali minerali, quindi ad esempio magnesio e potassio come abbiamo già detto prima, si possono assumere in caso di necessità per contribuire al benessere e non per la cura di condizioni patologiche, quelle infatti vanno trattate con farmaci specifici. Le condizioni d'uso per l'utilizzo di un integratore si lega soprattutto alla perdita di liquidi come ad esempio l'eccessiva sudorazione, il vomito, la diarrea durante l'attività sportiva in caso di ipotensione lieve o in caso di assunzione di farmaci diuretici. portano per loro funzionamento alla perdita di sali minerali.
0: Per quanto tempo si possono utilizzare?
1: Allora, non c'è una regola fissa, bisogna controllare innanzitutto la scheda dell'integratore e le modalità d'uso. Ma in senso generale possiamo utilizzare la regola mai per periodi troppo lunghi. Si consigliano in genere dei cicli. Talvolta si usa lo schema mensile, ad esempio, assumo l'integratore per tre settimane e poi la quarta settimana lo sospendo, per poi ripetere lo schema d'utilizzo nel cambio stagione oppure in caso di necessità. Anche in ambito sportivo bisogna tenere presente del tipo di sport praticato, la sua intensità e la durata e soprattutto le condizioni individuali. L'uso poi per periodi lunghi di un integratore deve seguire il consiglio di un medico e degli esami specifici. Di fatto vi racconto di questo studio pubblicato su Nutrients nel 2018 dove hanno provato a somministrare a una squadra di calciatori di serie A un'integrazione cronica con bicarbonato di sodio con aggiunta supplementare di potassio, il citrato di magnesio, così come fosfato di calcio e citrato di calcio e hanno visto che le prestazioni, le capacità nello sprint ripetuto erano migliori rispetto a chi prendeva solamente il placebo. Ovviamente l'esperimento degli scogli perché è un esperimento piccolino, si basa solo su 27 giocatori e i protocolli di integrazione non possono essere standardizzati, possono essere consigliati ad atleti agonisti prima della competizione oppure nei periodi di allenamento ad alta intensità per migliorare la prestazione anaerobica e ovviamente sotto controllo lo dà una serie infinita di professionisti.
0: Ho letto recentemente un articolo che dice che l'Italia è il primo paese in Europa per il consumo di integratori alimentari.
1: L'Italia ha ragione, eh, soprattutto in periodo covid, ha acquistato e si è sempre più affidata all'acquisto di integratori alimentari. Tant'è vero che gli italiani spendono più di 3,2 miliardi di euro per una quota di mercato pari al 23%. Chi consuma integratore legge molto bene le schede dei prodotti, va a guardare tutte le informazioni su internet ed è un consumatore consapevole ed attento. E la maggior parte di questi consumatori assume integratori per preservare o migliorare lo stato di salute in particolare nel supporto del sistema immunitario o come aiuto nei malesseri legati allo stress agli stati d'ansia e ai disturbi legati al sonno c'è da ricordare a tutti che gli integratori non sono dei farmaci non rispettano tutti i criteri di un farmaco dunque hanno meno controlli per l'immissione al commercio e talvolta si può scoprire che l'integratore tal dettaglio non svolge realmente la funzione tanto decantata proprio per questo motivo il mio consiglio è a fidarsi al consiglio di un professionista che conosce molto bene le aziende e l'attenzione che danno ai loro prodotti. Le aziende più grandine e serie svolgono controlli e degli studi mirati in maniera costante. Un'ultima raccomandazione che vi posso dare è attenzione all'acquisto di integratori fuori dai consueti canali, quindi ad esempio su internet, su siti poco affidabili, sul portale del Ministero della Salute, quindi www.salute.gov.it, si trovano tutte le informazioni sui costituenti ammessi all'impiego, negli integratori e il registro che è assolutamente consultabile in cui vengono riportati i prodotti regolarmente notificati per essere commercializzati in Italia. L'Italia avrà tante pecche ma sulla sicurezza è super super attenta.
0: Grazie Alice per tutte queste informazioni. Mi berrò il mio magnesio e potassio prima di arrampicare con un po' di consapevolezza in più. Per il resto se vi è piaciuta questa puntata iscrivetevi a questo podcast. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it e se vi piace il nostro progetto divulgativo potete sostenerci sul sito web www.alicepharmacist.it sostienici. Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata.
1: Ciao! Ciao.